0: eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6, é um texto muito conhecido e muito apropriado, uma vez que daqui a dois dias né, estaremos celebrando o nascimento do Senhor Jesus, né? nosso Deus, nosso Salvador, ah, Controvérsias à parte, né? É, nós não, é provavelmente Jesus nasceu em abril, <risos> né? Mas isso, isso até assim bem é, consolidado entre os estudiosos, eruditos, né? Que deve ter sido em abril mesmo, por causa da daquela passagem dos pastores no campo, porque se fosse em dezembro seria inverno, lá no hemisfério norte é inverno e isso seria impossível ter pastores no campo de noite, né? Não, não haveria possibilidade. Então, provavelmente foi em abril mesmo. Né? Quem sabe junho, né? Se a gente chegar mais um pouquinho. Mas, graças a Deus, você abriu, já achou? Amém? Isaías 9,6 diz assim: a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça um instante, feche seus olhos. Amado Deus, Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais essa, esse momento, essa noite tão especial para nós, de alegria, de podermos estar reunidos aqui com os nossos amados irmãos, com a tua igreja. Ó oh, Deus, isso é algo fantástico, maravilhoso, pelo qual nós te agradecemos, e nessa hora, Senhor, já tens falado ao nosso coração através dos louvores, fala conosco também, através da tua palavra, Senhor, tua palavra que é vida, tua palavra que é poder, que é unção, tua palavra que liberta, que cura, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, abençoa, Senhor, cada coração aqui presente. Abençoa quem nos assiste também, Senhor, através da internet, ou agora, ao vivo, ou vai acessar esse vídeo em algum momento, mas que o Teu poder, a Tua graça, possa abençoar também quem nos assiste online, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, grande parte do mundo né, comemora o Natal, comemora o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma data festiva, né? o, o comércio, as pessoas, é, há um clima realmente diferente no ar, em toda parte do mundo, as celebrações é, são notórias. E uma pena que essa festa, que deveria focar no personagem principal e que dá motivo... Natal quer dizer nascimento. Então, quem é que nasceu nessa data? Quem comemoramos? O Senhor Jesus. Porém, ele é o personagem principal, mas, lamentavelmente, a gente vê que ele fica esquecido na, na grande mídia, no, no marketing, enfim. E, sendo Jesus ignorado ou colocado em segundo plano, isso traz muitos prejuízos para a nossa sociedade Porque acaba trazendo é, Uma outra Função, uma outra, um outro significado Que não seja realmente Lembrar que o Senhor Nosso Deus se encarnou Se fez homem, viveu Entre nós com o objetivo De nos salvar Então esse comportamento Indiferente e até mesmo Hostil aos valores Cristãos, ele causa Prejuízo, então por essa razão, eu, eu acho muito importante e urgente nós meditarmos no significado maior e mais valioso do Natal. A quem se refere o Natal? É o nosso amado Salvador Jesus Cristo. O plano maravilhoso da salvação da humanidade, ele começa a ser revelado exatamente a partir desse evento a Bíblia diz que o cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo esse plano da salvação ele ele não é um plano de emergência não é um plano B Deus já sabia de antemão de tudo aquilo que iria acontecer na história da humanidade e esse plano ele foi é, idealizado por Deus antes da fundação do mundo e agora Isaías em sua profecia ele começa a dar detalhes né? Como é que esse plano vai entrar em ação? Como esse plano eterno de Deus vai se mostrar na prática? Então ele fala sobre esse menino que vai nascer e que vai transformar todo o rumo da história. Que Deus nos conceda, irmãos, nessa noite, um entendimento, uma iluminação, para que nós possamos conhecer mais e melhor o nosso Salvador através desses quatro elementos aspectos da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, do agente da nossa salvação. Isaías, aqui, nesse versículo, ele destaca quatro aspectos da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Se nós pudermos entender, se nós pudermos absorver e, e passar para o nosso coração, conhecendo mais e mais e melhor ao Senhor Jesus, através... Dessa, desses quatro aspectos, eu creio, irmãos, que Deus pode fazer milagres na nossa vida. Quanto mais profundamente nós conhecermos o nosso Deus, mais nós podemos viver os milagres que Deus preparou para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? O primeiro aspecto destacado aqui na profecia é que esse menino, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele seria um maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Bom, todos nós queremos ser felizes. Toda pessoa, todo ser humano normal, ele deseja ser feliz. Alguém aqui quer ser infeliz? Não é? Eu faço sempre essa pergunta, mas graças a Deus ninguém até hoje respondeu. Se alguém tiver respondendo, quer ser infeliz, nós vamos chamar você aqui, vamos orar por você, vamos ungir com álcool gel, e, né? porque isso não é normal. Todos nós queremos ser felizes, isso é uma inspiração legítima do nosso coração, do ser humano. Mas para que a nossa existência aqui nesse mundo seja bem-sucedida, ou seja, nós sejamos felizes na, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos que as decisões que nós tomarmos ao longo da nossa vida sejam decisões acertadas, não é verdade? o nosso a nossa felicidade, o nosso sucesso ele depende de que decisões nós tomamos, o que é que nós fazemos da nossa vida, o que é que nós fazemos do tempo que Deus nos dá, não é? aonde se dirige a nossa visão, quais são as nossas aspirações e nós precisamos decidir, e decidir corretamente. Em várias jornadas, em várias etapas da nossa jornada da vida, nós precisamos decidir em busca dos nossos alvos. Porque, amados, um passo em falso, uma decisão mal tomada, uma decisão errada, uma atitude equivocada, pode colocar um bom plano a perder, pode colocar um bom projeto a fracassar, a Bíblia diz em Provérbio 16.1 que nós podemos fazer planos. É legítimo. Nós podemos projetar, nós podemos planejar, podemos pensar no futuro, porém, nunca devemos dispensar o conselho de Deus. Vamos planejar, vamos projetar, mas vamos saber qual é o conselho de Deus. Provérbio 16.1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa é... Vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos. Então, nós podemos planejar. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A Escritura Sagrada, queridos, também nos diz que o próprio Deus está pronto para nos ensinar. Ele está disponível. Ele quer nos guiar, nos orientar. Isaías, ainda, no seu livro, capítulo 48, verso 1, ele diz que o Senhor o Redentor, o Santo de Israel, diz o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, Deus também, Ele quer nos ajudar a tomar as decisões corretas para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos bem-sucedidos em nossa vida. Então, Jesus é esse maravilhoso conselheiro. Jesus é este conselheiro excelente. E por que, pastor, Jesus seria esse maravilhoso conselheiro? Primeiro, porque ele é onisciente, ou seja, ele sabe tudo, ele conhece todas as coisas. Porque o saber humano ele está limitado a alguns fatores. Primeiro, a informação que nós recebemos ao longo da nossa vida. Todas as informações que nós recebemos, junto com a nossa capacidade de compreender essas informações. Não é? E também de lembrar tudo o que aprendemos, junto com a impossibilidade que nós temos de conhecer o futuro e os seus desdobramentos. Tá? Vou repetir para a gente gravar bem. O nosso saber está limitado às informações que nós acumulamos, a nossa capacidade de compreender essas informações, a nossa possibilidade de lembrar tudo que aprendemos e também a nossa impossibilidade de conhecer o futuro e seus desdobramentos. É o que Tiago comenta lá na sua carta. Ele faz essa séria advertência sobre fazer planos sem submetê-los à vontade do Senhor, sem ouvir o conselho do Senhor. Ele diz, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ele dá bronca em quem está dizendo isso. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É assim que Tiago, a palavra de Deus, nos aconselha. Ou, em outras palavras, os nossos planos, irmãos, sempre dependerão da soberania de Deus, do tempo que Ele nos dá e da força e habilidade que Ele nos concede para fazer. Ok? Os nossos planos sempre dependerão da soberania de Deus, do tempo que Ele nos dá e da força e habilidade que Ele nos concede. Enquanto Cristo Jesus é o Conselheiro Maravilhoso, porque ele sabe tudo, Jesus compreende todas as coisas, jamais se esquece de qualquer detalhe. Ele possui todas as informações de todo o universo ao mesmo tempo, desde o princípio de tudo até o fim dos tempos. Ainda Isaías capítulo 40, ele fala: Levantai altos olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Esse é o nosso Deus que é capaz de nos aconselhar, de nos guiar. Aí você pode me perguntar, tudo bem, pastor, mas como a gente pode obter um conselho do Senhor? Como a gente pode saber qual é a vontade de Deus, a direção que Deus está nos dando para a nossa vida? Como a gente pode saber isso? Bom, primeiro, pela oração. Se você orar a Deus, se você buscar a Deus, Deus vai falar contigo, Deus vai te ensinar, Deus vai te revelar qual é a direção. O salmista, ele tinha essa certeza. Ele, quando orava, dizia, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam, Salmo 27, 11. Através da oração, o salmista conseguia receber o conselho, a direção, o caminho de Deus para a sua vida. Também nós podemos obter conselho do Senhor pela sua palavra, pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o conselho de Deus vai se encontrar na sua palavra também, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, Deus fala conosco, Deus nos aconselha através da sua palavra. Também nós podemos ter conselho de Deus. O maravilhoso conselheiro pode falar conosco através de pessoas sábias e tementes a Deus, por exemplo, seus pais... Seu pastor, o seu cônjuge não é? e os seus amigos verdadeiros. Deus pode falar através das pessoas, pessoas, claro, com algumas qualidades. Um episódio da Bíblia ilustra muito bem essa questão. Diz que Jetro, que era o sogro de Moisés, também era conhecido como Reuel, é? dois nomes, ele aconselhou a Moisés de uma forma notável acerca de como ele deveria conduzir a sua liderança sobre o povo de Israel. O nome Jetro provavelmente significa preeminência. Então, preeminente é aquele que apresenta uma inecedível perfeição moral, mental ou intelectual. E Reuel significa amigo de Deus. Então, esses dois nomes já dão muitas credenciais para Jetro ser um excelente conselheiro e alguém que Deus pode usar para dar conselhos. Então, pessoas que têm essas credenciais podem é, aconselhar. Qual foi o conselho de Jetro para Moisés? Moisés, na saída do Egito, cruzando o deserto, ele atendia o povo em todas as suas questões. Então, ele ficava em pé, o povo fazia uma fila quilométrica para consultar qualquer problema que tinha. Né? Desde um encravada até briga com a sogra Deus, né? Moisés tinha que dar a, o seu julgamento ali. Jetro viu isso e disse, oh, você vai morrer, você não vai aguentar esse, esse pique todo, e o povo também vai desfalecer. Faz o seguinte, procura aí homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que, que não são subornáveis, pessoas que são tementes a Deus, são íntegras, e eles vão te ajudar nessa tarefa. Faz isso, olha, coloca aí é, chefes de mil, chefes de 100, chefes de 10, não é? e vai organizar aí todo conselho menor, toda questão menor, eles julgam, não é? por quê? Porque você já deu orientação, eles sabem quais são os critérios e eles vão julgar de acordo com o critério. E só as questões mais sérias, mais graves, vão trazer a você. Então, Getro deu aí um excelente conselho, para Moisés, né, colocando em prática aí princípios fundamentais de liderança, de administração, delegação e departamentalização. <risos> Não é verdade? Pessoas boas, irmãos, às vezes podem dar conselhos errados. Então, tem que procurar gente sábia, apta, respeitável, equilibrada, que tem uma vida de intimidade com Deus para obter bons conselhos e decisões importantes. Amém? Graças a Deus. A segunda qualidade, o segundo aspecto destacado por Isaías em sua profecia é que o Senhor, esse menino, seria Deus forte. O Senhor Jesus não apenas Ele nos ensina, meus irmãos, Ele nos aconselha, Ele nos guia, como Ele também, Ele é poderoso para nos ajudar em qualquer circunstância da nossa vida. Ele é poderoso para abrir portas. Ele é poderoso para derrubar muralhas. Ele é de poderoso para desbaratar o inimigo. Então, ele é o Deus forte que nos ajuda. Jesus é o Deus forte. Amém? Nós lemos em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá era o rei de Judá e ele foi vitorioso numa guerra que era uma guerra praticamente impossível de ser vencidas, ele era minoria, havia uma grande multidão que vinha contra ele para massacrar, para destruí-los totalmente, mas Josafá toma uma atitude, ele apesar de ter medo, ele começa a buscar a Deus e ele diz, Senhor Deus e nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, queridos, na angústia de Josafá, naquela situação onde a, a derrota era certa, ele, ele estava numa posição totalmente desfavorável, desigual, a multidão era extremamente maior do que o seu exército. Seria derrotado rapidamente, mas ele ora a Deus, ele ora clamando, pelo socorro do Deus forte Deus forte Então, queridos, a Bíblia diz Que aconteceu naquela circunstância Depois do povo orar Depois do povo obter o conselho de Deus Eles então começam a louvar a Deus na, na frente de batalha E Deus manda então uma confusão no exército inimigo Eles começam a se matar uns aos outros E diz a palavra que eles se destruíram totalmente, não sobrou um só sobrevivente. Todos eles cantaram louvores a Deus e o Senhor, o Deus forte, deu vitória. Queridos, há momentos realmente na nossa vida que assim como o rei Josafá, nós somos surpreendidos por uma luta que cai na nossa cabeça de repente. De repente a tempestade se levanta contra a nossa vida, sem a gente esperar, e quando a gente vai ver aquela situação, é muito maior do que a força que a gente tem, aquela luta, ela demanda muito mais recursos do que nós possuímos, não há saída, não há solução, a gente não vê como enfrentar aquela situação, assim como aconteceu com Josafá, de repente o inimigo se levanta, a luta aparece, a tempestade surge, mas... Quando nós buscamos o Deus forte, o caminho está aberto para a vitória. Quando nós clamamos pelo Deus forte, meus irmãos, nenhum problema ou ameaça é maior nem mais forte do que o nosso Deus. Aleluia! Nada é mais forte, nada é maior, nada é mais poderoso. Então, queridos, se nós estamos enfrentando uma luta tremenda, desigual, sobre o qual nós não temos nenhuma possibilidade de vencer, é hora de nós clamarmos ao Deus forte, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que não há impossível para Ele. Davi tinha essa experiência. No Salmo 18, ele diz que laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Que, que situação terrível. Que situação terrível. É, angustiante que Davi presenciou, era algo que na sua visão ele estava muito perto da sua destruição, não havia escapatória, ele estava totalmente cercado, sem nenhum recurso para enfrentar aquela situação, mas ele diz o seguinte, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus e ele no seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Aleluia! Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Você pode ler em casa esse Salmo, que ele é maravilhoso, porque Davi leva mais de dez versículos descrevendo a forma como Deus atendeu a sua oração, de uma forma gloriosa, de uma forma majestosa. Diz que Deus tomou um querubim Sobre as asas do vento e veio para socorrer o seu servo. E ele diz no verso 17: livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Aleluia! Se você enfrenta uma situação mais poderosa do que você pode dar conta, clame ao Senhor clame a Deus, clame ao Deus forte, porque Ele vai libertar você, Ele vai ajudar você, Ele vai dar vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui assustado, enfrentando um drama terrível, uma dificuldade acima das suas forças, mas eu quero dizer para você nessa noite, o Deus forte está aqui. O Senhor Jesus está aqui, clame a Ele, Ele vai peitar por você, Ele vai lutar por você e a vitória virá. Aleluia. O terceiro aspecto destacado nessa profecia maravilhosa é que este menino, ele é chamado também de pai da eternidade. Pai da eternidade. Interessante essa expressão, porque no sentido poético que Isaías coloca aqui, é, o Senhor Deus é o autor da eternidade, é algo muito complicado, difícil, talvez a gente não consiga imaginar ou entender ou compreender como alguém pode ser o autor da eternidade, né? a não ser o próprio Deus que é eterno. Então, esse título é importante porque Jesus é antes da eternidade. Jesus é o Deus eterno. E porque Ele é eterno, a eternidade existe. A eternidade existe. E o que isso representa para nós? A Bíblia diz, em Eclesiastes 3.11, que Deus formou o homem no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Há em nós a semente da eternidade. Por isso que quando nós estamos diante da morte, da morte de alguém querido, quando nós estamos num velório, num sepultamento, nós vemos as pessoas constrangidas, muitas chorando, muitas chegam às raias do desespero, porque essa semente da eternidade não consegue entender aquele momento. O momento da morte, da separação, entender que alguém que está lá naquela urna nunca mais será vista, nunca mais ouvirá sua voz, nunca mais terá sua companhia. Isso causa um conflito enorme nas emoções, porque nós temos a semente da eternidade. Nós não admitimos a morte, nós não, não concordamos com a morte no nosso pensamento, porque Deus nos criou para ser eterno. Por isso Ele é o Pai da eternidade, ele nos garante, então, queridos, que nós podemos viver essa eternidade ao seu lado. Jesus declarou o seguinte em João capítulo 10, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é o Pai da eternidade, nós podemos então ter confiança de que quando fecharmos os olhos aqui nessa terra, nós vamos entrar direto na eternidade, mas numa eternidade de glória, numa eternidade de bênção, de ventura, porque nós vamos nos encontrar com o Pai da eternidade e vamos viver para sempre com Ele, aleluia, aleluia. Apesar, querido, de nós sermos eternos, Enquanto nós estamos limitados a uma dimensão natural, uma dimensão física e palpável, aí a nossa, a nossa escala de valores sobre o que é bom nesta vida, ela nos distancia ainda mais de atentar para essa realidade. Assim nós podemos ficar facilmente presos à, à ilusão que nós podemos ser plenamente felizes nesse mundo. Isso não é verdade, isso é uma grande ilusão e que nos afasta os olhos de contemplar a eternidade que Deus tem nos prometido. Essa eternidade que Deus preparou para nós, ela é maravilhosa demais. Não há palavras para descrever as delícias e a glória de estar para sempre com o Senhor Jesus. Nada nesse mundo se compara à eternidade que Deus tem preparado para nós. Eu sei que há coisas boas nessa vida. Deus, inclusive, nos dá coisas boas aqui nesse mundo. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo, todo dom perfeito vem do Senhor, vem do Pai Celestial. Então, Deus nos abençoa, sim, nessa vida. Mas nós não podemos ficar com a nossa, a nossa atenção, o nosso propósito, o nosso objetivo, nas coisas desse mundo, em pensar que isso aqui... Quanto mais nós conquistarmos, quanto mais nós obtermos para o conforto, para a segurança, isso vai nos dar aqui plena felicidade. Não, não é assim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, querido, tire os olhos dessa terra Ainda que nós possamos usufruir das bênçãos que Deus nos dá neste mundo Nada se compara, nem de longe, com o futuro que Deus planejou para nós Louvado seja o seu santo nome Aleluia Pedro, quando estava no monte da transfiguração Ele teve uma reação inusitada quando ele viu Jesus se transfigurar, as suas vestes se tornarem resplandecentes, quando ele viu aparecerem ali Moisés e Elias, e uma nuvem começou a encobrir, uma nuvem de glória, e a voz do Deus Pai soando naquele lugar, Pedro então disse, Senhor, bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés, ou seja... Diante daquele ambiente celestial, daquele ambiente de eternidade Pedro não queria mais sair dali Ele queria ficar ali para sempre Porque é isso que nós vamos experimentar Quando nós estivermos na presença do Senhor Nós vamos ter esse sentimento de jamais, jamais querermos nos apartar do Senhor Jamais querer sair da presença de Deus É uma alegria, é um prazer indizível, incalculável Paulo diz que foi elevado até o terceiro céu e ele diz, olha, não, não tem palavras para descrever, não há vocabulário humano que seja suficiente para descrever o que eu vi ali, né, a eternidade de glória. E em quarto lugar, o quarto aspecto, Jesus é o príncipe da paz. É Jesus, querido, que nos dá a perfeita paz. E esse título, primordialmente, ele alude ao único que tem autoridade para promover a reconciliação dos pecadores com Deus Santo. Príncipe da paz é porque ele tem autoridade, ele tem poder, porque a maior necessidade e a maior ventura de qualquer pessoa é ser reconciliada com Deus. A paz que o Senhor Jesus veio nos trazer é a paz com Deus, é reconciliar-nos com Deus, porque quem vive sem Jesus, ainda que inconsciente, é inimigo de Deus, está em guerra contra Deus, não pode ter paz, porque ele é inimigo, ele está em rebelião contra Deus. Sem Jesus, somos inimigos de Deus. Estamos em litígio, estamos debaixo da ira do Senhor. Paulo declara em Romanos capítulo 5, verso 1, que justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que Ele veio nos trazer, Paulo ainda diz em Efésios capítulo 2, verso 13, Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Ele é a nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. A paz que precisamos, irmãos, também aquela prometida por Jesus, aqueles que creem nele. Uma paz sublime, uma paz inigualável que provém da segurança da salvação. Quem tem salvação é seguro, quem tem salvação está tranquilo, está em paz. Jesus disse, deixo-lhes a paz. Que paz é essa? A minha paz. É a paz do príncipe da paz. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem seus corações, nem tenham medo, então, queridos, a paz de Jesus nos concede plena segurança, por quê? Porque ela tem procedência, procedência divina, essa paz, ela nos dá equilíbrio no coração, ou seja, diante das maiores dificuldades, diante das circunstâncias contrárias da vida, nós não nos desesperamos, nós não damos tiro na cabeça, nós não procuramos é, fazer qualquer desatino, porque esta paz que Ele nos dá, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da angústia, da dificuldade, a paz reina em nosso coração e equilibra a nossa alma, equilibra o nosso coração. E essa paz também lança fora o medo. Nós não temos medo, essa paz ela também nos dá coragem e determinação contra a maldade, as ameaças desse mundo, a paz que o Senhor Jesus nos dá, o príncipe da paz. Terminando, você que está aqui nesta noite, você precisa de direção para a sua vida, há decisões que você precisa tomar e não sabe o que fazer, quem sabe até pode estar amargando consequências de uma decisão errada, e não sabe como consertar, então você precisa do maravilhoso conselheiro, você está enfrentando uma luta colossal, uma dificuldade além das suas forças, então você precisa nessa noite do Deus forte na sua vida, você não tem certeza do que vai acontecer depois da sua morte, você saberia querido se o seu coração parasse de bater agora, para onde a sua alma eterna iria? Você sabe, você tem certeza, se você deseja essa segurança verdadeira, precisa entregar sua vida ao Pai da eternidade. Quem sabe você chegou também aqui nessa noite com seu coração em conflito, com a sua mente em desordem, talvez na sua casa haja uma guerra, haja uma dificuldade, um desentendimento constante brigas, ofensas, amargura na sua alma, no seu coração, você deseja desesperadamente um alívio para a sua alma, nessa noite você precisa do príncipe da paz. Se você anseia por algum alívio nessa noite, o Senhor Jesus está aqui. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que pode... A eternidade de glória para você, para a sua vida. Você pode sair daqui nesta noite conhecendo a esse Deus maravilhoso que se revela nesses quatro aspectos especiais, monumentais para nossas vidas: conselho, força, poder, ajuda, direção para a nossa vida, segurança eterna, paz para a nossa alma. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém?